0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, seguramente masticando bronca todavía por lo que fue la derrota en el Clásico con Talleres. ¿Cómo estás vos, Hernán?
1: Eh, Comandas andas Agus? Arrancamos un nuevo episodio de Mundo Gloria. En este caso complicado, difícil, después de un triunfo de Talleres en Alta Córdoba que la verdad que pegó duro, calondo en el hincha, eh, que se fue masticando bronca y, y tristeza también diría, más allá de que fue aplaudido el equipo eh, en el final, creo premiando lo que ha hecho durante todo, todo el ciclo Bobaglio, ¿no?
0: Sí, una mezcla de... Sensaciones, ¿no? Por un lado, raro ver al equipo de Bobaglio derrotado ante Córdoba. La primera vez que la gente lo ve perder en vivo y e en directo al equipo de Lucas, que podía pasar en algún momento, pero si sí había un día en el cual Edín ya no iba a querer parar en este partido. Sobre todo en la forma en que lo hizo, un equipo que terminó regalando el primer tiempo, que reaccionó un poco tarde y cuando reaccionó, esa reacción no fue acompañada de la eficacia necesaria para traducir en goles esa levantada. Y, y después tuvo una mandíbula frágil en el segundo tiempo porque las dos veces que llegó Tadere, dos o tres veces, Tadere convirtió.
1: Sí, sí, la verdad que por ahí es cierto que siempre eh, Lucas Boba le hace un análisis bastante lógico de, de lo que es el partido. Por ahí nunca se pone el casete y en esta ocasión eh, tampoco lo hizo. Reconoció que el equipo gastó muchas energías en pelear, en discutir. En un primer tiempo muy nervioso de instituto que, que lo vimos... Más abocado a eso de la lucha y, y perdió un poco el eje por donde iba el partido, ¿no? Y, y creo que si el Instituto hubiera salido a jugar el primer tiempo como lo hizo en el segundo, eh, la historia sería otra, pero bueno, ya el partido es historia, ¿no?
0: Sí, salvando las distancias del primer tiempo del partido con Talleres, me hizo acordar en algún punto lo que fue el primer tiempo del clásico con Belgrano en Y también lo regala el Instituto, que se acordó tarde, ir a buscarlo, que, que, que entró mucho en esa fricción, bueno... Escuchamos lo que decía, ahora el, vamos a escuchar la palabra del propio Bobaglio, analizando un poco lo que fue el partido y poniendo el foco en un error que él admite, en que su equipo eh, lo, 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 lo peleó más de lo que lo jugó al primer tiempo y que de hecho él en el entretiempo le dice a los jugadores, estamos a un gol, estamos en partido, vamos a buscarlo, pero, pero con fútbol, no con uh -huh. tanta fricción. Escuchamos la palabra de, del, del entrenador Lucas Bobaglio. Dale, lo escuchamos. Tal vez sí, tal vez el 3 a 0 fue un castigo excesivo, hasta el 3 a 0 las tres situaciones claras de talleres habían terminado dentro de nuestro arco, nosotros en el medio tuvimos algunas como para haberlo empatado, eh, no tanto haberlo descontado porque una vez que ya la diferencia se hizo grande no tuvimos situaciones claras de la calidad que tuvimos al principio del segundo tiempo pero me parece que el 3 a 0 en definitiva termina siendo un resultado excesivamente abultado. Bueno, Hernán, escuchamos ahí la palabra de un bobaglio que imagino ya pensando en lo que va a ser el partido del viernes con Platense, porque acá hay que dar vuelta de, de página rápido y, y hacer hincapié en lo... digamos, del mismo modo que cuando el Instituto le gana a Boca dijo, son tres puntos y ya hay que pensar en la final que viene, son tres puntos lo que se pararon contra Derez y hay tres puntos en juego entre Platense en pos de un objetivo que se llama llegar a 50 puntos para, para no tener problemas con el promedio, ¿no?
1: Sí, lo hemos hablado mucho también en el podcast, en la temporada anterior, y, y, y recalcar que este equipo siempre se ha levantado rápido de, de golpes, de adversidades, cosas que le han pasado... ...y bueno, lo va a tener que hacer ahora... ...porque esto sigue, porque viene Platense... ...porque viene una seguidilla, como decías vos... ...y eh, yo creo que Instituto... Eh, si, ...si volvemos un, un segundo al partido con Talleres... Eh, ...obviamente es difícil explicar un 3 a 0... ...y decir que fue importante el arquero rival, ¿no? Pero eh, claramente podría haber cambiado la historia del partido... ...si en esas primeras situaciones que tuvo... Eh, ...podía empatarlo... ...creo que cambiaba radicalmente el destino del juego... Pero bueno, parece Rodrigo Garro, justamente Rodrigo Garro, un ex instituto que todavía tiene el 40 del pase y la gloria y hace un gol en una cancha que conoce muy bien y yo creo eh, que ahí se termina la historia, ¿no?
0: Sí, lo creo y, y lo compartieron la mayoría de, de, de los protagonistas. Incluso el mismo Garro es protagonista también del primer gol de Talleres con un centro exquisito a la cabeza mm -hmm. de, de Catalán el arcón ahí que se resbala en esa jugada. Eh, bueno, lo vamos a escuchar en un instante al Palomo, que tenía una bronca bárbara. Y el mismo Larcón me decía, si a mí me da lo mismo perder con Platense, con Atlético de Tucumán, yo la bronca que tengo después de perder un partido... No me la cambia el rival y, y la cara del
1: Palomo decía mucho en ese sentido. Qué duelo que tuvo con Michael Santos en el primer tiempo, ¿no? Creo que también fue parte un poco de desviar la atención estuvo más pendiente de ese ida y vuelta que también los dejó también a Mosevich cerca de, de una tarjeta casi anaranjada, ¿no?
0: Sí, eh, coqueteó con la roja. Me hizo acordar lo de Mosevich, a lo que pasó con Parnizar y con Atlético Tucumán. Sí, que estaba amonestado y, y la gente se miraba en la platea como diciendo: sacalo luego Bobaglio porque le van a sacar la segunda amarilla. Eh, no sé si terminó jugando gratis pero sí al límite al límite al límite Mosevich, que llegó muy con lo justo también porque venía de, de, de un desgarro
1: esa es otra pregunta y estando bien el partido en la platea en el medio de los hinchas y muchos eh, decían por qué no jugó el uruguayo Varela, ¿no? bueno, con el diario del lunes en este caso es muy fácil eh, decir de haber man, mantenido esa saga, pero, pero bueno, me parece que Bobaglio apostó por Mosevic que había tenido un inicio de campeonato espectacular, y, y bueno, eh, son cosas que suceden cuando los resultados no se dan, ¿no?
0: Sí, levantó un poco en el segundo tiempo Mosevic, pero una primera etapa floja, eh, Alarcón para mí tuvo un buen partido, eh, del, digamos el que mejor entendió lo que había en juego, pero tuvo un par de fallas que fueron claves. Una en el que se resbala en el gol de Catalán y en el tercer gol es el, quien habilita a Romero, creo que es el jugador de Talleres. Lamentablemente tuvo esos dos errores. Un Alarcón que, que también, ya, a ver, cuando salen los jugadores del vestuario, le contamos un poco a la gente estas, estas cuestiones de la intimidad. Sale Maravilla Martínez que no quiere hablar, sale Linares, sale Santi Rodríguez que se habló, van saliendo, y los últimos dos que salen del vestuario
1: son Alarcón. Uh -huh y Loco Carranz. Está bueno ese detalle que, que contas y que creo que está bueno para remarcarlo en el, en el capítulo este del podcast, esa charla que tienen los referentes eh, con, con, con el plantel en el vestuario, ¿no? Ahí está la clave de lo, de lo que pasó y de lo que viene.
0: Sí, el, el que habló, el que tomó la palabra ahí en el vestuario fue Loco Carranz, uh -huh. que sobre todo a los más chicos, a los que están recién iniciándose en esto, les remarcó, Jorge, palabras más, palabras menos, que se perdió un partido, que ya estaba que no hay que seguirle dando vueltas, que hay que aprender de las cosas que se hicieron mal, pero ya, 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 hoy hay que enfocarse en Platense porque es un partido, como decíamos recién, un partido más, una de las tantas finales más que le queda a Instituto. ¿Se, ¿Se perdió una final? Sí, se perdió una final con Taddele. Mm. Pero bueno, ahora viene otra final con Platense y hay que afrontarla de la mejor manera posible porque hay
1: tres puntos en juego cada fecha. Bueno, lo escuchamos primero el Palomo Larcón, ¿te parece? Escuchamos lo que decía Fernando
2: porque se nos se nos escapa un partido, perdemos un partido que que la verdad no no, no no
3: no era la idea,
2: nosotros salimos, no hicimos el, el primer tiempo que, que teníamos que hacer, regalamos un tiempo, esa la bronca entramos en, en en querer ensuciar el partido y no nosotros tenemos que dedicarnos a jugar, bueno es algo de lo que tenemos que corregir y bueno, de, de, de se encuentran con un gol de pelota parada, eh, después el arranque del segundo tiempo, creo que ese es el equipo que tenemos que ser, tuvimos varias ocasiones, lo ¿no? pudimos meter, después el, el segundo gol creo que fue, el, fue algo donde realmente no, nos liquidó, eh, nos golpeó, nos dieron nada, no, realmente no lo esperaba muy bueno, eh, nada, es que, había que seguir igual.
0: ¿Duele más la derrota por ser contadere, que la gente estaba muy ilusionada de no de temprano la cancha o, o es lo bueno mismo?
2: Nada, yo tengo la misma bronca como si hubiese jugado contra cualquier equipo. Eh, no me gusta perder y, y, y nada. Eh, yo sé que la gente lo siente un montón en estos partidos, todos nosotros también. Yo soy uno de los que más siento todos los partidos. Pero, pero nada, eh, ya está ahora. Hay que levantar la cabeza y, y viernes tenemos que... Tenemos una nueva final contra Platense, un rival directo, entonces, nada, tengo que sacarlo adelante.
0: Fueron los últimos en salir con Jorge, se quedaron hablando algo con, con Lucas, ¿Qué, qué, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue el mensaje?
2: No, eh, ya está, hay que levantar la cabeza. Eh, mañana hay que volver a entrenar y, y como te dije antes, eh, el viernes tenemos una final y, bueno, a revertir lo malo que hicimos hoy y, nada, ojalá Dios quiera podamos traer los tres puntos para Córdoba.
1: Bueno, Abu, siempre, siempre frontal el palomo, siempre al hueso, así como juega, así como vive, así como habla. Eh, bueno, eh, es importantísimo como líder, como referente de vestuario, pero también lo es el Loco Carranza, eh, con el que también tuviste la suerte de charlar y, y contó un poco esa intimidad después de una derrota tan dolorosa, ¿no?
0: Sí, 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 el Loco Carranza que, bueno, que, que, que dio la cara, que incluso en un momento él habla y, y explica... Si hay un gol en el cual caerle a Jorge, fue en el, en el gol de Garro, él dice haber estado tapado, un poco tapado en esa jugada, no, no, no como excusa, pero como que le cuesta tarde en reaccionar a, a raíz de eso, incluso no sabía si se había desviado o no nadie en la pelota, me da la sensación de que no se desvió nadie, uh -huh. pero creo que si hay un gol en el cual Jorge tiene algo de responsabilidades en ese, porque en el tercero nada que hacer, en el primero tampoco... Luego no tuvo demasiadas intervenciones, más allá de una que tapa al final con el partido liquidado, pero creo que Taller estuvo cinco o seis chances claras y termina convirtiendo tres goles, ¿no? Uh
1: -huh, sí, obviamente es así, pero bueno, mejor que, que hablar, que nosotros hablemos es escucharlo al loco, así que escuchamos lo que decía Jorge Carranza después de, de, este, de esta derrota tan dolorosa y lo que se habló en el Vestor Instituto.
3: Nosotros lo hablamos durante el partido, durante el primer tiempo, estábamos más. más, más trabando el partido, peleándolo, me parece que le servía más hecho que nosotros. Eh, después en el segundo tiempo salimos con, con otra impronta, intentamos circular, intentamos asociarnos, de hecho en los primeros minutos tuvimos dos situaciones claras, una que se ha caído y otra que, que queda en la línea. Si hubiésemos llegado al empate hubiese sido otro cantar, pero, pero nada, eso también hicieron, fueron contundentes y se acabó. Desde tu experiencia, ¿cómo se levanta ahora el plantel a los pibes? ¿Qué se les dice para seguir adelante? Lo que le dije en el vestuario, el partido ya terminó, se perdió, tres puntos que, que, que dejamos en el camino porque veníamos cosechando empate o sumando en alto cordo hace mucho tiempo que no perdíamos, pero al final son tres puntos, es un partido y ahora hay que pensar que viene, es que platense ¿Qué enseñanza les deja Jorge este partido a ustedes? Ah, que nosotros somos un equipo en construcción, que no somos menos que nadie, hoy lo demostramos porque también pusimos incómodo muchas veces el rival, eh, que ellos fueron contundentes y en primera la contundencia se paga caro. Eh, y, y bueno, también lo supimos, ¿no? cuando jugamos con poco fuimos contundentes y eso fue a favor nah, se perdió un partido y hay que levantarse rápido porque tenemos un próximo compromiso acá a la vuelta de la esquina bueno,
0: ya parte final, Hernán, de este podcast. No sí, dejamos señor. de agradecer a la gente de Veje Turismo, que nos acompaña en las buenas. En las malas también. también las así malas. que un
1: saludo para la gente de Veje, que siempre nos apoya. También en los newsletters que salen lunes, miércoles y viernes, de Mundo D, que lo escribimos con Abus. Gracias también a toda la gente que, que nos apoya y que nos sigue en estos podcasts, que realmente eh, tenemos la suerte de decir que está entre los más populares de deportes en Spotify, que es un golazo para nosotros. Pero bueno, pensando en Platense... Yo no creo que cambie demasiado Lucas Bobaglio, no sé qué pensás vos, pero yo creo que no va a ser tanta modificación.
0: No, hay que ver cómo, bueno, cómo quedaron físicamente de los jugadores, si hay alguna baja desde ese punto de vista. Si sí hay que cambiar algo y no nos vamos a meter a fondo en el, en el terreno de Lucas Bobaglio, pero si sí analizar un poco lo que vimos. Me da la sensación que por los laterales de hoy Instituto lo atacaron, le hicieron bastante daño habrá que ver qué opción tiene o qué opción le gusta si es que quiere sacarlo a Cerato por ahí lo, lo, lo puede llegar a bancar al paraguayo Franco hasta ahora no le ha dado chances sí, evidentemente no lo debe ver muy bien porque no es el primer partido en el cual Cerato muestra algunas dudas y lo re,
1: ya lo ha respaldado el técnico ha tenido digamos algunos partidos de un rendimiento, rendimiento no tan bueno pero después como Cerato como que se acomodó y obviamente contra Talleres da la sensación que no, no estuvo a, a, lo, a la altura o al menos de, de, al nivel que se esperaba bueno, habrá que ver qué, qué decide Lucas en una semana, que es corta porque ya juega el viernes Instituto y después viene esa seguidilla. Recordamos algo que va con eh, Vélez.
0: Martes a las 21.30. Martes sí. 11 de abril 21.30. Después el sábado siguiente... Con defensa. Con defensa y justicia en Florencio
1: Varela. Dificilísimo. Durísimo. No, no. Uno de los equipos de punta. Vélez ya con Gareca también, eh, repuntando, y bueno, Defensa, que, que viene bárbaro en el campeonato. Así que se vienen tres partidos durísimos, eh, como siempre, agradecemos a los que están ahí con nosotros, y, y por esta este 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 episodio nuevo, por ahí, no tan feliz, no tan lindo, eh, pero como siempre, como está el Larcón, como está Carranza, como ponen la cara, nosotros también siempre estamos, y, y bueno, es un nuevo episodio de Mundo Gloria, eh, al que agradecemos que, que sean parte.
0: Hay que bancar, hay que bancar porque esto sigue, eh, uno veía las caras de, de los dirigentes eh, y, y ya están laburando eh, ellos, el cuerpo técnico y los jugadores para tratar de, de levantar esto. Del mismo modo, insistimos, no era el mejor instituto cuando le ganó Boca, ahora tampoco es peor del curso, como bien marcadas dos arnas por ahí sin en algún momento del partido, sobre todo cuando arranca el segundo tiempo, instituto que tuvo un montón de chances, lo, lo empataba y arrancaba otra historia, no arrancó, lo ganó bien talleres hay que decirlo, lo sí, termina ganando bien talleres hay que aprender de las cosas que se hicieron mal y, y dar vuelta de página porque tiene material el instituto para, para revertir lo que pasó este domingo.
1: Perfecto, damos vuelta de página y nos reencontramos la próxima semana en el Mundo Gloria ojalá con otro resultado.
0: Esperemos que así sea, recordemos que el martes va a jugar el instituto así que probablemente ese mismo día estaremos con algún Podcast
1: Buenísimo, muchas gracias a todos y esto ha sido un nuevo episodio de Mundo Gloria